0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun lo nyimak obrolan ini, datang lagi kembali lagi Di ngobrol Hidup Bareng gue Ali dan hari ini kita kedatangan tamu Yang selalu spesial tamunya Dan kali ini juga luar biasa spesial Karena uh, kita udah Kenal beberapa tahun, walaupun ketemu baru beberapa kali ya? Ketemu ya? baru
1: beberapa kali
0: Ada dok dokter Karina Mukni. Apa kabar dok?
1: Baik, Alhamdulillah terima kasih.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini.
1: Saya senang banget ya. waktu Mas uh, Ali telepon uh. saya kayak ah, akhirnya ya,
0: ya. Sebenarnya <laughs> Sebenarnya dari, ketemu dari lagi. Sebenarnya dok, uh, kalau dokter lihat beberapa episode terakhir kan ini ada uh, episode dengan dokter juga, waktu ada dengan dokter Jimmy, ada dengan uh, dokter ya. Ardian dan kita pamungkas lah wow. kalau dibilang <laughs> um, belum dan, selesai sampai di
1: sini dong luk, dari dokternya.
0: Saya dokter nggak? In- in- insya iya. Allah sambil berjalan kan kita uh, terus. Uh, mm-hmm. Saya selalu uh, sangat tertarik dengan perjalanan uh, para dokter karena jadinya selalu uh, luar biasa perjalanannya gitu. Orang mungkin lihat dari luar dokter oke okay, tapi mm-hmm. di balik perjalanan pasti luar biasa banyak naik turunnya juga yeah. dan uh, dokter karena spesialis bedah plastik. Yeah. Ya. Mm-hmm. Um, tapi juga doktor oh, di bidang uh, biomedik, bidang biomedik um, Juga pendiri uh, yayasan uh, Hayandra, Hayandra Peduli, peduli. Uh, 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 klinik uh, Hayandra yeah. dan uh, Hayandra Lab, apa yeah. laboratorium ya itu yeah. bidangnya uh, bidang uh, stem cell ya. Ya,
1: yeah, jadi Hayandra Lab itu nggak seperti lab yang lain mas. Jadi uh-huh. ini kami itu lab stem cell. CGMP stem cell kalau dibilangnya di Indonesia dan Itu di bawah Permenkes langsung izinnya. Jadi bukan kayak lab cek darah. Kalau mas pergi cek darah kan ke laboratorium juga kan. Uh-huh. Nah ini beda gitu. Jadi, jadi kalau lab stem cell tuh memang di bawah Permenkes. Jadi di bawah Kemkes langsung perizinannya. Di titik ini kita rekaman ini baru ada delapan se Indonesia.
0: Kalau buat yang eh, awam stem cellnya apa dok?
1: stem cell itu bagian dari tubuh kita, Mas. Mas hmm. sekarang ngobrol sama saya nih, stem cell kita lagi bekerja nih, Mas. Hmm. Stem cell saya juga lagi bekerja memperbaiki apa yang rusak misalnya. Mas selalu nyukur rambut nih, saya lihat nih.
0: <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> itu
1: stem cell di akar rambutnya kayak dipotong terus sih rambut gue gitu, uh, uh. terus dia akan numbuhin yang baru.
0: Jadi kayak proses hmm. bap- pertumbuhan sel-sel yeah, di tubuh kita. Iya, sebenarnya dia
1: kan? induk Dari semua sel di tubuh Mas, jadi kalau hmm. orang nyari-nyari stem cell, aduh, kayaknya itu benda yang asing itu sama sekali bukan. Jadi stem cell itu sebenarnya ada di tubuh kita, kayak tadi pagi nih ya, saya gunting kuku misalnya, kok hmm. tumbuh lagi sih kuku saya? Jadi stem selnya yang nanti akan merubah dirinya dia menjadi si sel kuku itu.
0: Stem itu kan kayak apa semacam akarnya atau atau tadi ya, induknya tadi kalau. Stem
1: uh, itu okay. kenapa dikasih nama stem karena yang nemuin dulu yang pertama kali ngelihat stem sel itu suka nempel gitu loh mas di wadahnya dan kalau dia nempel dia jadi kayak ranting. Jadi dia kasih nama stem.
0: Eh, seperti su- tumbuhan. Seperti kan? tumbuhan. Nah, padahal
1: iya. sih kalau sel, kalau dia nggak nempel-nempel di wadahnya, dia tuh bulat aja gitu loh. Semua sel juga bulat bulet gitu lah.
2: Hmm. Tapi
1: lucunya, dia nempel di wadahnya, terus dia berbentuk seperti ranting. Terus dikasih nama stem. Ya. Kalau Mas yang nemuin mungkin namanya hmm. Ali hmm. Sel. <laughs> Bisa aja kan?
0: <laughs> ya, walaupun saya kayaknya nggak kebayang bergerak di belakang tuh mungkin... Saya tahu luar biasa penting, tapi saya sendiri
1: jauh banget gitu kayaknya
0: jangan ya. Jangan salah loh, jangan salah
1: buat saya yang Mas bilang barusan ngomongin sel itu jauh banget, buat saya juga jauh banget. Pasti bingung kan? Saya dokter kan? Nah,
0: coba boleh ceritain kan? Ya.
1: Jadi ini akan jadi uh, percakapan yang mungkin agak lucu gitu ya Mas. Karena saya akan berkali-kali bilang kebetulan. Ya tapi kita tahu bahwa di dunia ini kebetulan tuh nggak ada sebenarnya gitu kan. Jadi ya udah saya tuh waktu itu kan start dengan dokter umum dulu, hmm. dan itu pun kebetulan. Per- kebetulan pertama adalah saya semuanya nggak pengen jadi dokter, <laughs> saya pingin jadi psikolog gitu. Pengen
0: jadi psikolog.
1: Betul. Terus hmm. waktu mau isi itu kan dulu kan UMPTN ya namanya hmm. ya, waktu mau isi form itu kebetulan di sekolah saya tuh ngisinya harus sama-sama di sekolah. Malamnya saya cerita ke mama saya, besok saya harus ngisi harus ke sekolah. Ngisi, lembar, form UMPTN. Terus mama saya sekelebat lalu gitu, mas, bilang, nomor satunya FKUI ya. Terus saya kayak, gitu kan, si mama kan tahu saya pengen jadi psikolog, gitu kan. Tapi mama bilang gitu, cuma sekelebat lewat, nomor satunya FKUI ya. Di sekolah, waktu mau ngisi, saya nggak enak hati dong, mas, ya. Masa sih si mama ngomong gitu, terus saya kayak, nggak nurutin, gitu kan. Saya diem aja lama. saya pikir satu saya masukin nggak bakal keterima ah nggak bakal keterima nih saya pikir gitu kan ya hmm. dilalah gitu keterima mas FKUI nya yang keterima psikologinya nggak keterima malah
0: jadi terpikirnya <laughs> untuk uh, daftar ke fakultas kedokteran itu betul-betul malam sebelum
1: malamnya daftar mama ya, mama saya dulu 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 sih karena mama saya dokter saya hmm. pernah ingin jadi dokter tapi waktu SMA tuh deket-deket ke pendaftaran, saya tuh yakin banget saya pengen jadi psikolog gitu iya, hmm. cuman sekedar mama ngomong gitu aja, terus saya nggak enak hati gitu kan, mas kalau dititipin orang tua kan juga eh. apalagi ibu ya, eh. gak enak hati dong hmm. gitu kan, terus waktu mau nulis tuh kayak, aduh, apa jangan ditulis, apa ditulis, tulis aja dengan yakin sekali bahwa nggak akan keterima, dan keterima perjalanan dimulai <laughs> setelah itu dengan di awal tahun tuh susah payah mas, karena saya nggak suka gitu kan. Saya pikir ini bukan bidang yang saya mau gitu. Jadi hmm. tahun pertama, kedua, ketiga saya struggle banget. Sampai hmm. akhirnya tahun keempat, mulai ketemu pasien kan. Hmm. Koas gitu, yang namanya koas-koas itu. Yang kayak uh, di Grace anatomi gitu, di film gitu kan. Ketemu pasien, oh mulai seru nih gitu. Karena saya suka ketemu orang sih. It's, it's okay gitu, seru juga. Dan pada suatu titik, Saya jadi asisten operasi sumbing.
0: Asisten untuk operasi sumbing.
1: Betul. Jadi ada operasi sumbing, kita kita kan koas boleh jadi asisten tuh. Hmm. Ya udah tuh saya, ayo udah deh saya deh yang jadi asisten gitu kan. Jadi kan lihat dari dekat tuh mas, asisten kan bantuin yang operasi untuk operasi. Dan saya tuh kayak, wow gitu. It change my life sih. Menurut saya, pengalaman itu merubah pandangan saya terhadap apa tuh jadi dokter gitu ya. Disitulah saya ngelihat bahwa operasinya tuh hanya nggak sampai sejam loh mas, hmm. dan itu tuh merubah muka anak itu tuh seumur hidupnya dia. Bayangin yang tadinya sumbing jadi nggak sumbing dengan operasi di bawah satu jam. Hmm. It's not more than one hour, dan saya yakin sekali bahwa hidupnya anak ini akan berubah gitu kan. Wah hmm. saya nangis di situ mas. Tadinya pengen sujud syukur terus mikir gitu, waduh kamar operasi kan lantainya kotor. <laughs> ada
2: juga gitu ya <laughs> maaf konyol
1: tapi beneran itu yang terpikir gitu dan saya bertekad saya harus jadi dokter bedah plastik di situ.
0: awal mulanya yang awal membuat mulanya. ingin masuk spesialisasi bedah plastik itu saat jadi koas ya, itu operasi saat melihat itu. itu
1: operasi itu saya melupakan yang lain-lain saya suka banyak hal waktu di koas gitu ya tapi operasi itu saya nggak akan lupa sampai sekarang Dan itu yang membuat saya bertekad waktu lulus bedah plastik saya masuk eh maaf lulus dokter umum saya bertekad untuk daftar ke bedah plastik the one and only reason saya mau bisa operasi sumbing padahal bedah plastik kan lebih luas dari itu gitu ya hmm, ada luka bakar ada kecantikan ada operasi nutup tumor misalnya abis tumor diangkat banyak deh bedah plastik itu luas sekali. Tapi tekad saya, saya harus bisa operasi sumbing.
0: <laughs> seberapa berbeda dok? Ini saya tahu, saya yakin pasti berbeda. Tapi yeah. kan saya awam nih gitu. Yeah. Kayak yeah. seberapa berbeda kalau uh, ke- kemampuannya misalnya atau uh, spesialisasi atau tekniknya dalam kayak misalnya operasi uh, sumbing sama bedah plastik yang lain gitu?
1: Uh, Sebenarnya sih nanti kalau sekolah kita diajarin semua sih mas. Hmm. Ya jadi itu salah satu kompetensi dari seorang dokter bedah plastik. Hmm. Jadi karena saya pingin bisa itu, saya mau nggak mau harus jadi dokter beda plastik dong saya pikir gitu ya waktu itu. Dan setelah masuk beda plastik ya segala hal dipelajari. Tapi saya tetap mencantumkan gitu di diri saya bahwa passion saya tuh sumbing sampai sekarang.
0: Dan uh, dari Yayasan HNREP dulu juga sudah sangat banyak yang uh, ya. saya tahu juga melakukan apa operasi sumbing uh, gratis operasi suming di gratis. tempat. Betul. Di tempat
1: ya. Nah itu ada ceritanya hmm. lagi tuh Mas, saya kan sekolah bayar sendiri ya, hmm. karena kebetulan waktu itu kenapa ya? Mam, kayaknya orang tua saya tuh lagi bantu orang tua bel, uh, mereka gitu, jadi waktu itu saya juga udah nikah, terus ya udah sekolah ya bayar sendirilah gitu kan, saya kaget kan. Untungnya saya punya tabungan, Mas. Dulu waktu SMA saya pertukaran pelajar ke Amerika, tiap hari Jumat saya tuh babysit.
2: Hmm.
1: <laughs> Baby. hmm. Saya suka anak kecil, jadi saya pikir ya why not gitu ya. Saya babysit, pulang-pulang dapat dolar dong, bawa dolar hmm. tabungan. nggak banyak sih, tapi begitu pulang kena krismon.
0: Hmm, 97, iya
1: nggak hmm. lama setelah saya pulang, saya kuliah, saya kena, kita kena krismon ya. Nah, dolar saya yang sedikit itu kan jadi banyak, Mas.
0: Ah, iya kan nilainya <laughs> ya ber- berlipat-lipat ya berlipat
1: ganda terus saya masukin deposito itulah uang sekolah saya selama beda plastik. Jadi saya selalu bilang orang-orang sih jangan salah ya gitu bahwa saya itu sekolah dengan uang hasil babysitting loh
0: gitu dan dokteran lagi sekolahnya
1: iya spesialis lagi hmm, gitu hmm, kan hmm. dan nggak perlu malu kan ya, hmm. ya buat apa malu gitu kan uang halal hmm. apapun. Hmm. Jadi saya sangat menghargai gitu kalau orang ingin sekolah lagi, jadi ya Alhamdulillah saya dan keluarga saya punya banyak anak asuh sih buat sekolah. Karena itu sih, pengalaman yang itu membuat saya berpikir bahwa jangan sampai orang itu sekolah udah sulit terus dia mikir lagi uangnya dari mana. Saya bersyukur saya punya tabungan, tapi nggak semua orang punya pengalaman yeah. serupa. Kan? Nah, jadi waktu lulus bedah plastik, yang terjadi adalah saya nggak punya uang dong Mas. habis dong Tabungan uangnya <laughs> tabungannya habis dan lupa semua idealisme ingin jadi dokter yang jago operasi sumbing dan berdedikasi untuk operasi sumbing saya lupa tiga bulan saya cuma ngerjain estetik apapun yang di depan muka saya rekonstruksi saya hajar semua saya kecantikan, kecantikan juga rekonstruksi yang ada depan muka saya saya kerjain semua tiga rumah sakit saya jalanin semua untuk nyari uang sih dan hmm. baru tiga bulan ya relatif sebentar ya untuk ukuran hmm. itu tiba-tiba saya bosen hmm. dan saya kaget gitu, saya baru jadi dokter bedah plastik tiga bulan saya udah bosen
0: padahal gitu. proses belajarnya panjang? Gitu? proses belajarnya hmm. panjang
1: sekali, saya suka bidang bedah plastik dan tiga bulan cuma gini aja nih gitu terus saya mikirkan apa ya yang membuat saya kok merasa empty gitu ngerti kan mas ya, hmm. kayak hampa gitu Saya nggak punya pasien sumbing karena saya kerja di rumah sakit swasta. Pasien sumbing rata-rata pasien nggak mampu, nggak akan berani datang ke rumah sakit swasta, bener kan? Hmm. Saya harus ada sebenarnya di rumah sakit yang megang BPJS gitu, rumah sakit negeri. Tapi saya nggak kerja di situ. Mulai terpikir hmm. gitu ya, oh ini kali ya yang bikin saya merasa empty gitu. Saya nggak punya pasien sumbing. Terus saya edarin mas. Selebaran Hah? operasi sumbing saya bisa gitu. Yang daftar empat orang semuanya nggak mampu. Terus bingung se- kan?
0: Kema- kemana? Hmm. Atau, ke- se- selebaran di? Saya selebaran
1: saya taruh di klinik kakak saya gitu. Nah. <seksuestas> saya taruh aja saya print. Nah. Saya bisa operasi sumbing gitu. Terus before after fotonya saya taruh di klinik kakak saya di Jakarta Timur. Dapat pasien 4-4 nya nggak mampu mati. Saya saya bilang siapa yang bayarin gitu hmm. kan? Operasi itu walaupun sayangnya gratis kan obat biusnya harus bayar, rumah sakitnya hmm. harus bayar. Terus mulai nah, gather.
0: Ini, sorry ya. maaf saya potong. Ini kan belum hmm. bl- bl- ada klinik uh, Belum, jadi. belum
1: ada yayasan juga, Mas.
0: Jadi waktu itu di mana? Di rumah. Baru saya mana?
1: seorang dokter bedah plastik yang kerja di tiga rumah sakit swasta.
0: Oh, jadi di rumah jadi dilakukan di rumah sakit swasta tapi, tapi dokter sendiri yang, <laughs> yang, yang yang bayar itu <laughs> Iya, obat yang bayar dia.
1: siapa? Saya cuman sanggup bayar satu. Ah. Tiga lagi siapa? Ada donatur. Saudara-saudara. Hmm. Begitu empat ini selesai, datang lagi sepuluh, Mas. (laughs) Terus mulai pusing, kan. Ya, saya ngontak, eh, nggak apa-apa kali ya saya sebut ya, karena Hmm. ini kan bukan beriklan, gitu. Saya ngontak RCTI waktu itu.
2: Hmm.
1: Waktu saya sekolah, nah itu balik lagi kebetulan, waktu saya jadi chief, ketua residen namanya, yang lagi sekolah, ketua kelasnya saya waktu itu. Nah, terus kita, Kami baksos dengan RCTI, RSCM dengan RCTI, saya ngurus, jadi kan saya kenal sama orangnya, mm-hmm. saya kontak. Mbak, masih inget nggak saya Karina gitu kan, nah, saya punya pasien nih 10, sumbing. Oh, terus mau bakti sosial sama kami, sama jalinan kasih ya? Saya bilang, iya, Ya udah kirim aja proposalnya. Saya kirim, kirim, ya itu mas. Bosan nggak sih kalau saya ngomong kebetulan lagi,
0: <tosankan> <tosankan>
1: <tosankan> <tosankan> kebetulan RCTI mau ulang tahun.
0: ah timingnya jadi,
1: timingnya saya enggak tahu loh itu jadi dari 10 saya dikasih donasi untuk 50 anak Hai
0: jadi untuk 50 orang. untuk
1: 50 orang jadi tapi RCTI nya juga sebar informasi ya saya hmm. juga nyari terjadilah operasi sumbing bakti sosial untuk 50 anak saya baru melahirkan tuh Mas cesar Udah kadung tanda tangan kan? Mm-hmm. Terus operasi, saya cuman minta waktu, saya seminggu ya pemulihan, terus saya bawa bayi saya ke rumah sakit. Oh ini kalau direkam sebenarnya <laughs> gawat juga. Gitu. <laughs> saya operasi, tapi bertahap jadi tiga pasien-tiga pasien, karena kekuatan saya juga, saya habis dioperasi gitu kan.
0: Tadi itu kayak misalnya satu pasien, uh, satu jam kurang satu lebih? Satu jam,
1: ya jadi hari itu uh. saya cuman tiga jam, terus hmm. saya pulang, besoknya saya kerjain lagi tiga pasien lagi tiga jam. Karena saya habis operasi Cesar, saya, saya pribadi, hmm. Gitu. Hmm. bayi saya saya bawa, jadi itu e, jadi terkenal lah saya di rumah sakit, gitu kan, <laughs> dokter baru melahirkan hmm. gitu kan. Tapi karena passion ya mas ya, jadi nggak dirasa-rasain sih, nggak terasa sakit, nggak terasa capek gitu. Nah dari situ terus bergulir kan, terdengar bahwa oh dokter Karina ngoperasi sumbing for free gitu. Hmm. Dan Alhamdulillah kan waktu itu hasilnya cukup baik, mungkin ya dinilai ya, nggak ada komplikasi apa. Wah, oh, yang daftar banyak sekali di situ sih. Mama saya mengingatkan gitu, kamu bikin yayasan aja deh, kata hmm. Mama saya dari saya kecil tuh saya disuruh kerja sosial sih, mas nggak tahu, nggak ngerti, saya juga gitu ya dari kecil selalu dibilangnya, kalau kamu punya suami yang bisa nyari uang, kamu jangan lupa kerja sosial dari kecil, saya diomongin gitu hmm. mas. Jadi pada saat mama saya bilang, kamu bikin yayasan itu kayak, kayak piknya aja buat mama saya ngajarin saya bekerja sosial now it's time gitu ya udah saya bangun yayasannya
0: dan itu operasi sumbing itu sampai ke ke Papua juga ya dok ya
1: sampai ke Papua seluruh hmm. hampir seluruh Indonesia sih sudah Merbiasa. dan amazing sih kalau dipikir sekarang ya Mas sudah
0: berapa lama sekarang yayasan <laughs> yayasannya gitu?
1: udah masuk ke 11 tahun
0: 11 tahun hmm.
1: Dan kena pandemi sih memang ya, tapi kami berusaha di Jakarta tuh tetap terima sih. Memang hmm. susahnya adalah kami susah untuk terbang-terbang keluar daerah lagi, sementara agak stop. Tapi ya pandemi selesai, insya Allah nanti kita jalan lagi lah. Kalau yang di Jakarta sih masih terus. Hmm.
0: Dan itu kan selain sungguh juga apa, uh, mulut-mulut langit, eh langit-langit mulut. mulut, mulut iya. langit. <laughs> langit-langit mulut. Iya, karena kalau betul kalau
1: sumbing itu kan hmm. kadang-kadang nggak cuman bibir, mas. Langit-langitnya kena juga. Jadi kalau dilihat kayak bolong gitu loh, hmm. mulut terus ke langit-langit dan hidungnya ikut miring. Itu alhamdulillah akhirnya uh, next projectnya kan bangun klinik ya. Hmm. Di klinik itu kami bikin komprehensif gitu. Jadi ada dokter gigi juga, ya, dokter anestesinya juga standby untuk ngecek misalnya, hmm. eh anak ini. bisa nggak sih dibius umum nanti di rumah sakit gitu tim saya ngecek semua jadinya sebelum anak ini diberangkatkan ke rumah sakit dan dioperasi di sana tapi kan sekarang udah ada donasinya ya hmm. dari donatur yayasan udah rapi semua sih ya. kalau lihat inget awalnya sih kayak nggak <laughs> kebayang sih Mas
0: selama hmm. kayak dari mulai momen-momen itu kan Saya yakin pasti ini kita belum bicara soal biomedik nih dok. Belum, nah, belum tapi, masih jauh nih ya, baru yayasan. Ya. Dan <laughs> tapi sampai sejauh itu dulu apa yang saya yakin banyak tantangannya juga mungkin ya. apa yang mungkin dokter ingat yang salah salah satu atau salah dua, yang salah ter- tiga yang terberat. Iya, yang juga. terberat
1: pasien meninggal mas. Kami lagi bakti sosial ke kupang pasiennya rupanya alergi obat pasca operasi. Jadi pada saat operasinya pasiennya baik-baik aja dan kebetulan bukan di meja saya ya, bukan di meja operasi saya saya lihat kan saya sebagai ketua saya ngecekin gitu kan sambil saya operasi saya ngeliat meja lain oh lancar nih, aman, di recovery room diberi obat anti-perdarahan ternyata anaknya alergi shock, hmm. shock tim kami berhasil bangunin anaknya oh, cukup lama masuk ICU Masuk ICU, rupanya dalam perawatan ICU hari ketiga terus meninggal anaknya. Dan hmm. itu luar biasa, itu tamparan yang sangat berat buat saya karena sebagai ketua ya, walaupun bu, ya ibaratnya bukan saya ngoperasi, tapi kan di bawah tanggung jawab yayasan saya kan. Ada wartawan datang, orang tuanya, aduh itu, aduh kalau ingat lagi gitu ya. Di titik itu saya pikir, saya tutup aja deh ini yayasan Hmm. di sana tuh di Kupang itu saya inget gitu abis wawancara menerangkan konferensi pers gitu saya inget apa saya tutup aja yayasannya gitu ya memang Allah nggak berkenan rupanya ya jadi saya nggak ngomong ke siapa siapa saya diem aja nah terus ada ibu-ibu nih mas rupanya beliau tuh pendeta terus beliau tuh duduk sebelah saya saya nggak ngerti nih ibu siapa ya udah saya diem aja saya juga lagi sedih gitu kan terus beliau pegang tangan saya gitu Dokter, saya tahu, dokter pasti di titik ini pengen nutup yayasannya kan, terus saya kaget gitu Mas. Hmm. Iya sih Bu, saya bilang. Dok, ingat harapan jutaan anak lain yang mungkin dokter bisa bantu setelah ini. Gak jadi langsung. <laughs> Masih berkaca-kaca sampai sekarang sih kalau ingat kejadian itu sih.
0: Hmm. Jadi kayak out of the blue tahu-tahu mau? Ya. Uh, uh, uh.
1: banyak sekali jadi di perjalanan itu selalu ada aja cerita-cerita kayak gitu gitu mas hmm. di saat kita ragu gitu kan di saat saya ragu kena gitu kan kita berbuat baik itu kan bukan gak ada cobaannya kan hmm. iya kan maksudnya kayak Allah nyuruh ya udah Karina amanah kamu adalah bikin yayasan saat ini gitu terus bukan berarti bahwa semuanya mulus kan tapi hmm. di titik-titik itu selalu ada bantuan itu yang dulu saya nggak Saya nggak terlalu ngeliat itu sebagai, apa ya, kayak, ya it's meant to be gitu. Jadi saya cuman, ih kebetulan ya ada ini, ih kebetulan. Lama-lama saya sekarang yakin mas, apapun hmm. yang kita jalanin, sesulit apapun bantuan itu akan ada sih. Dalam bentuk yang berlainan ya, saat itu ibu pendeta, saat lain mungkin do- dana gitu, hmm. butuh dana. Saat lain mungkin sahabat yang menghibur, bisa jadikan. Mm-mm.
0: Ya, karena mungkin hmm. tantangan yang kita hadapi mungkin berbeda, sehingga bantuannya iya. bentuknya berbeda. Bantuannya ya? bentuknya
1: berbeda, iya. Di titik-titik itu kan persoalannya juga beda-beda kan Mas. Hmm. Hmm. Tapi itu sih, itu yang saya ingat sekali, Zuh. E, kayak sesuatu tantangan berat pertama ya yang dihadapi Yayasan. Abis itu sih banyak sih. Hmm. <laughs> <laughs> Tapi itu kan keinget ya. banget ya jadinya. ya. ya, ya. Ya, tapi kita jalan terus dan sebenarnya itu yayasan itu salah satu eh, kayak gini Saya nerima amanah Allah yang pertama, amanah besar pertama setelah jadi dokter kali ya Nah Terus itu saya pakai buat bargain sama Allah, suami saya sakit <laughs> Suami saya sakit yang nggak ada obatnya, suami saya kalau capek sekali ya Dia lagi tidur dia bisa kejang gitu dan itu nggak ketahuan sebabnya waktu itu Sampai sekarang sih nggak ketahuan sebabnya, jadi nggak ada obatnya dong. Sesuatu yang nggak ketahuan sebabnya pasti nggak ada obatnya. Jadi setelah berjalan yayasan berapa tahun, terus suami saya progres ya penyakitnya progres juga. Sementara beliau kan juga dokter dan capek dokter kandungan gitu kan. Saya bargain sama Allah, ya Allah saya kan punya yayasan nih. Eh saya mengiakan engkau minta saya menjalankan yayasan. gantian dong suami saya disembuhin saya bilang hmm. gitu <laughs> kurang ajar nggak
2: sih
1: iya <laughs> <laughs> saya bilang saya kan berbuat baik kan hmm. dengan segala tantangannya nih saya jalanin terus hmm. saya janji deh nggak akan saya tutup yayasan gitu tapi suami saya sembuhin dong saya bilang gitu nah terus ya itulah awal dari biomedik saya tuh itu mas nggak berapa lama setelah saya ngomong gitu saya ketemu dengan saya sebut aja ya Mereka dengan dokter Benjamin Bun yang hmm. punya PT. Kalbe hmm. ya beliau itu dulu guru di UI, pensiun, mendirikan PT tersebut. Nah, terus beliau rupanya punya lab stem cell pertama se-Indonesia, Mas.
2: Hmm.
1: Dan lagi nyari dokter yang mau fokus ke arah sana, ke, terus tersounding lah tentang saya. Jadi stem cell itu kan banyak di lemak, jadi butuh dokter spesialis beda plastik untuk ngambil lemaknya. Jadi beliau nyari oh. dokter bedah plastik, saya nyari kesembuhan buat suami saya tanpa tahu bahwa it match. <laughs> gitu.
0: uh, artinya waktu itu belum belum tahu kalau uh, dari uh, suami dokter itu ada kaitannya dengan, dengan stem, cell, stem cell itu. Tahu
1: sama sekali hmm. mas, saya dokter bedah plastik.
0: Hmm.
1: Oh, kami waktu pendidikan zaman dulu ya belum tersebut stem cell itu. Kalau hmm. sekarang anak saya di fakultas kedokteran dia belajar stem cell. Udah cukup hmm. umum sekarang. Kau dulu tuh nggak? Jadi udah, sekedar itu aja, ketemu, dipanggil, saya pikir beliau mau donasi untuk yayasan saya, gitu. <laughs> Ternyata justru nyari seorang dokter beda plastik untuk menjadi pengambil lemak bagi pasien-pasien stem cell untuk lab beliau. Dan terjadilah bahwa saya disekolahkan ke workshop di luar negeri kemana-mana waktu itu sih.
0: Bel- tadi mengajarkan um, apa uh, stem cell itu apa sih gitu hmm. kan terus hmm. ngambil
1: lemaknya yang benar gimana sih gitu terus kalau ada pasien nanya stem cell itu apa ya saya harus bisa nerangin walaupun penyakitnya beda beda akan kami kembalikan juga ke dokter yang bersangkutan misalnya kalau stroke ya ke dokter syaraf saya harus bisa nerangin stem cellnya kan mas kayak mas tadi nanya hmm. ke saya hmm. gitu ya jadi saya diberangkatin sekolah kemana mana waktu pertama sekolah sekolah pertama saya disebut bahwa bisa buat kejang, saya nangis mas.
0: Bisa buat, oh. Suami saya kejang yeah, yeah.
1: <laughs> Jadi waktu saya belajar dibilang, jadi stem cell ini gunanya untuk ini, 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 ini bisa untuk kejang. Oh, nangis saya langsung, saya merasa itu dijawab sama Allah gitu. Hmm. Keinginan saya untuk menyembuhkan suami saya itu dijawab gitu. Dan yang terjadi ya. itu saya jalankan untuk waktu itu untuk dokter timnya dokter Bun ya sambil saya belajar terus terus ya terikutlah suami saya jadi terobati juga
0: <laughs> kebetulan
1: kesekian ya mas
2: Yang Apakah kebetulan.
0: kebetulan selanjutnya apa nih? Jadi, iya. tanda kutip. walaupun saya 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 meyakini dan, dan seperti saya yakin dokter meyakini bahwa itu sebetul bukan kebetulan karena dokter bilang di awal.
1: Yakin. Jadi ya. saya, saya sebutnya
0: kebetulan tanda kutip gitu ya. Tanda
1: kutip karena ya itu jelas-jelas nggak ada kebetulan hmm. sebenarnya kan di dunia hmm. ini. Jadi berikutnya adalah makin berkembang lalu eh, secara nggak sengaja memang berpisah akhirnya saya dengan tim beliau berpisah. Tapi kan pasien nyari saya kan. Terus hmm. saya pikir, apa ya? What next? Ya udah, saya bikin aja lab juga. Kasian kan pasien-pasien tidak tertangani.
0: Gitu. Pasien, mereka pasien. yang
1: mau stem cell, tapi mereka tahu saya pecah gitu kan.
0: Hmm. Saya udah
1: nggak di tim beliau lagi, tapi yang dicari kan dokternya kan.
0: Gitu. Oh, okay, kan okay. itu mulut
1: ke mulut kan Mas. Yeah, yeah, Jadi yeah, kayak yeah, yeah. Tapi kan saya mau ini dong, mau perawatan anti-aging, saya maunya sama dokter misalnya gitu kan. Tapi saya udah nggak punya lab lagi, saya bilang. Setelah lama-lama mikir, iya ya, kasian juga loh pasien ya. Mereka butuh gitu kan. Nggak cuma untuk kecantikan soalnya kan. Ya, kaya Apa aja, juga, ya kalau
0: kayak soal kalau Jadi kalau biar orang tahu ya. juga gitu kalau stem-septalus
1: Kalau di tim kami, yang paling banyak itu pasien diabetes loh
0: mas. Diabetes?
1: Ya, makanya akhirnya saya memutuskan ambil S3-nya tuh stem cell di diabetes. Karena pasiennya banyak sekali. Nomor dua sih anti-aging masih ya, pasien-pasien saya. Lalu dokter neuro kami di klinik tuh banyak sekali pasiennya stroke dan autis. Itu banyak sekali. Dan dengan stem cell juga gitu. Jadi kan broad spectrum banget kan Mas? Hmm. Dari kecantikan sampai penyakit dalam, diabetes, sampai stroke, autis. Epilepsi banyak autoimun jadi hmm. akhirnya bangun lab juga dan mulai gather teman-teman yang uh, sebagai dokter penyanggung jawabnya gitu. Kalau penyakit dalam kan bertanggung jawab untuk diabetes misalnya. Kalau stroke ke dokter neuro itu pelan-pelan satu persatu saya tarik tarikin tuh.
0: Tapi untuk bikin tadi satu... kan juga butuh biaya juga. Lho. Oh luar oh.
1: biasa. Jadi itu. Juga salah satu yang saya tuh nggak ngerti gitu ya Dananya dari mana Terus tapi dulu itu Stem cell yang saya lakukan itu kan stem cell yang nggak dibiak Jadi permen belum ada sebenarnya Jadi Aturan sah-sah dari aja dengan, dari, lab, dari ya, hmm. dengan lab yang kecil itu sah-sah aja Sampai 2018 permen case itu dirubah Labnya hmm. harus lab GMP yang ya itu makan dana banyak Tapi kan waktu saya mulai masih permen belum ada gitu. hmm. Untuk stem cell yang tidak dibiak ya Kami khusus, stem cell nya gak pake di kultur, gitu. Ya terus 2018 baru deh, lab nya diperbesar. Tapi kan itu kan udah ongoing ya mas ya. Ya uang udah ada sedikit-sedikit. Gitu. Nah, ya. tapi tantangannya dong. Hmm. Ya, membangun sendiri sama berada di bawah nama besar seorang dokter bun tuh beda banget.
0: Nah, hmm. <laughs> maka tadi saya, saya, saya mikir, kalau, karena tadi kan memang uh, saat di tempat sebelumnya memang sedi- sudah ada labnya gitu iya, kan? Iya sudah berdiri, Sudah ada infrastrukturnya iya, lah iya, gitu. Iya di Indonesia sudah, kan sudah jelas
1: izin besar, hmm. big name gitu hmm. kan. Saya part of it. Sekarang bikin sendiri. Nah lo gitu. Hmm. Membawa nama Hayandra gitu kan. Wah tantangannya luar biasa mas. Habis kami. Habis di... Ya dipertanyakan bener nggak? Bahwa kami kan keluarkan paten ya
2: hmm.
1: setelah itu. bener nggak sih paten seorang dokter Karina dengan tim yang masih kecil dan masih muda timnya masih muda waktu itu kan hmm. baru berapa tahun berdiri sudah bisa mengeluarkan paten bahwa sel yang kami ambil dengan sekali proses tuh bisa miliaran selnya mas jadi nggak perlu dibiak
0: Bo- um, boleh ini sebentar nggak dok ini saya pause sebentar mm-hmm. nih yeah. sekali lagi buat uh, saya dan mungkin teman-teman yang yang nyimak obrolan ini mm-hmm. Sel dibiak, nggak dibiak, ini apa dokter? Dok, buat <tuh> oh, kita yang awam nih dokter. Iya, iya, dok, iya dok. bener.
1: Jadi waktu kita ambil sel dari tubuh mas misalnya, mm-hmm. terus kalau dapatnya sedikit, mm-hmm. itu kan mungkin nggak cukup untuk ngobatin mas. Misalnya katakanlah nausobillaminin lalik ya, mas diabetes gitu. Mas butuhnya banyak, terus saya dapat lemaknya, aduh kok nggak terlalu banyak ya. Tim lab saya meretelin selnya, selnya ternyata katakanlah 100 juta. Nggak cukup nih. Buat Artinya memperbaiki kondisi itu, mas um,
0: Yang diambil ini
1: Sel dari tubuh mas sendiri ah,
0: Terus diambil yang Stem cell nya uh, aja y- Yang stem cell nya aja Dan teman-temannya okay. Stem cell
1: nya ada berapa jenis gitu mm-hmm. Namanya stromal vascular fraction Dia satu geng Terus kita lihat kan dihitung Aduh ternyata selnya nggak banyak Itu nanti hasilnya kurang bagus Kalau kita main sel tuh the more the better mas Jadi harusnya dapat banyak
0: Jadi dari kuantitas yang banyak uh, secara statistik probabilitasnya jadi yang kualitasnya tinggi. banyak juga Betul. lebih tinggi. Iya, gitu. nah. jadi
1: ada teknik dibiak, diperbanyak. Kami nggak suka teknik itu, karena kalau dibiak berarti kan di luar tubuh orang itu kan selama dua hmm. minggu. Ada resikonya tentu dong. Walaupun labnya steril atau apa, dua minggu di luar tubuh tuh resiko, resiko hmm. kontaminasi misalnya kan, resiko tidak tumbuh cepat, sebagian lah di antaranya. Jadi kami pingin sekali ngambil langsung dapat banyak.
2: Hmm. Nah
1: itu yang kami coba, kami coba cari caranya sampai akhirnya dapat miliaran. Teknik itu kami patenkan. Tapi ya, ya gitu kan, Mas. Pemain baru nih di bidang stem cell, di bidang stromal vascular fraction. Terus tiba-tiba mematenkan teknik bener nih kan gitu.
0: Oh, jadi ini Bisa belum ada yang cara itu sebelumnya.
1: Belum, belum.
0: Betul. Dan kemudian dipertanyakan karena ini kayaknya. Iya. Namanya... Bener Masih nih. Masih muda apa pada stress tadi itu. Bener ah.
1: nih gitu. Patenmu bener. ya akhirnya kami tergerak untuk bikin publikasi-publikasi ilmiah. Ya udah kita buktiin bahwa ternyata ini stabil. Teknik processing ini stabil nih menghasilkan teknik miliaran itu stabil. Aman. Safety-nya dapat tulis semua. Jadi mulai tim kami tuh bergerak untuk nulis sih. Jadi kalau misalnya di-search mungkin ya di internet publikasi dari tim Hayandra itu sudah cukup banyak dan internasional. Hmm. Nah dari situ saya pikir tadinya aman-aman aja kan Mas Uda dong ya, kan dokter-dokter udah kumpul, izin-izin praktek udah beres, labnya udah lagi pengembangan gitu kan, Permenkes baru keluar, e, udah tenang lah, itu titik saya mulai reda tuh, S3 saya udah mau selesai juga. Wah, enak kan, udah mulai kayak ah gitu ya, everything ya, titik is Titik terang semakin terlihat. Titik gitu. terang sudah terlihat. Tiba-tiba dapat panggilan mas dari perhimpunan kalau ada surat yang menuntut saya untuk klarifikasi. Saya ingat tanggal itu anak saya pas lagi sakit demam berdarah juga. Terus saya juga baru pulang dari luar negeri masih jetlag, tapi saya pikir itikat baik saya udahlah datang aja gitu kan klarifikasi kan tinggal ngomong aja gitu ya kan gitu. ya izin kita udah sampai sini, pengurusan labnya udah sampai sini, S3 saya udah sampai sini, dokter dokternya tuh di klinik saya ada dokter apa aja sih kan saya pikir cuma hmm. sekedar begitu aja dan nggak disangka-sangka ternyata ya di situ saya kaget sekali bahwa ya sampai dimaki-maki juga sih mas. Jadi ada salah, mungkin ada salah persepsi ya.
2: Hmm.
1: Gitu. Jadi saya datang dengan ya udah deh saya datang aja itikat baik itu. Dan mungkin dari pihak yang manggil sudah punya persepsi yang salah mungkin ya. Habis Mas saya di situ tuh. Itu itu salah satu titik terendah saya mungkin ya dalam hidup ya.
0: Artinya hmm. ini terkait Pak yang dipatenkan tadi itu nih. Terkait yang...
1: semua hal sih, terkait lab kami, kliniknya, terkait Saya sebagai dokter bedah plastik tapi klinik ini kan menangani banyak sekali kasus ya, hmm. ya rupanya memang belum tersounding bahwa sebenarnya klinik saya juga dokternya tuh juga banyak sekali bukan cuma saya dokter bedah plastik ada hmm. dokter penyakit dalam syaraf, rehab, segala macam ada semua gitu. psikolog ya jadi belum sep- belum tersampaikan udah dimarahin oh, oh. <laughs> iya
0: di itu bukan, sih bukan saya... untuk klarifikasi dalam itu berarti untuk meng di... E, rasanya secara- waktu
1: itu kayak gitu loh. saya hmm, pikir ini ajang klarifikasi ya, ya, ya ngerti kan karena ya, di titik itu ya yang terjadi seperti
0: itu. Ya.
1: tapi ya mungkin saking shocknya ya saya justru nggak bisa nangis sih di situ gitu. jadi saya kaget. saya pulang tuh dengan pikiran bahwa saya nggak bisa nyenangin semua orang itu for sure ya. Hmm. tapi saya tahu tim kami tuh bergerak di jalan yang kami coba benar segala aturan, legalnya tuh kami turutin semua, gak bisa secepat yang kita mau sih kayak aturan baru keluar kita harus nurutin kan tapi kan butuh waktu hmm. jadi saya cuman manggil tim saya besoknya saya ceritain ada kejadian seperti itu dan saya bilang sih, saya yakin kita mau bergerak dengan itikat baik, dengan cara yang baik dan legal kan dijadiin aja kita jalan terus aja. ayo kita jadiin kita semangat bahwa titik itu harus tercapai jadinya gitu ya karena sus- susah kan Me- meyakinkan banyak orang susah mau menyenangkan banyak orang juga nggak mungkin, orang hmm. kan punya cara untuk memaknai kita beda-beda ya kan kita gak bisa hmm. kan mas tapi at least saya bilang ke tim saya, kita harus legalitas itu dapet gitu legal, laporkan gitu Kalau ada kita kerja sesuatu, tulis, laporin, udah gitu aja. Dan hmm. jangan patah semangat. Di situ sih saya mulai berpikir ya harus selesai malah kita. Gitu. Dan terjadilah di tahun itu juga selesai semua, S3 selesai, perizinan selesai, paten juga udah beres ya. Jadi ya di situ saya kayak oke okay, gitu. Move on. <laughs> Dan tim saya jadi semangat sih Mas gitu,
0: hmm. ya. saya mau pause sebentar deh dok. Um, yeah. saya melihat di sini saya ingin mencoba melihat dari aspek yang agak enggak agak berbeda sedikit. Hmm. karena di sini um, sebagai dokter, mm-hmm. gitu ya. Um, tapi kan juga sebagai um, leader yeah. hmm. ya, di sebuah uh, organisasi, gitu ya. Sebuah, akhirnya sebuah ya. Sesuai. akhirnya jadi. <laughs> kan di apa uh, baik di uh, lab Mm-mm. Tapi bahkan sebelumnya dia, iya, dia Sanpun kan juga itu sebuah institusi gitu. Iya, um, betul. Uh, apa, apa yang dokter kalau dari pengalaman dokter itu ya? Um, what kind of karakter? Gitu? Karakter seperti apa sih yang yang dibutuhkan dokter? Karena ini dua bidang atau dua dalam tanda kutip profesi yang berbeda. Satu yeah. menjalani secara teknis sebagai dokternya, yeah. tapi mm. juga menjalani peran sebagai seorang leader sebuah organisasi. Gitu. Yeah. Uh, Apa yang berbeda dari cara dokter menjalannya, pendekatannya seperti apa yang berbeda hmm. gitu, agar uh, efektif gitu?
1: Sebenarnya sih setelah di tilik lagi ya mas, sebenarnya sih nggak jauh berbeda sih. Hmm. Karena dokter itu kan asal katanya kan doker ya, guru, guru, docere tulisannya bahasa latin.
2: Hmm.
1: Sebagai guru, sebagai pemimpin, mirip-mirip juga ya. Hmm. Kita harus open mind, harus mau belajar terus, ya kan? Dan satu sih, Ya itu yang saya belajar ya, nggak bisa nyerah sih akhirnya. Bukan pantang menyerah ya, nggak boleh nyerah.
0: Bukan nggak pantang bu- menyerah. Nggak, nggak boleh menyerah. nyerah. Tapi kan hmm. emosi ini kan kadang kita kan rasa itu muncul. Pasti, bakal, ya.
1: pasti. Dan itu manusiawi dong, hmm. Hmm. iya, manusiawi banget. Saya sih nggak, saya nggak pernah juga gitu ya memandang rendah pada orang yang nyerah. Saya nggak pernah. Karena itu manusiawi sekali saya aja berkali-kali mau nyerah kok. Tapi pada saat kita menyadari ya bahwa saya ya di titik ini saya tuh guru gitu, saya dokter, saya guru dan kebetulan memang terus akhirnya jadi guru beneran, jadi staff pengajar dan saya sebagai ketua, ya, pendiri, ketua gitu kan punya tim, ya itu akhirnya hmm. harus open minded banget sih mas, itu sih yang nomor satu yang menurut saya begitu kita punya Pikiran sendiri yang udah kaku nggak bisa dibentuk lagi sama orang nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain itu wasalam tuh menurut saya tuh semua hmm. itu jadi guru juga harus mau loh dikritik sama muridnya dia hmm. kan ya harus mau loh ternyata ih eh, kok saya lagi nerangin ini terus macet ya pertanyaannya begini saya nggak tahu ya belajar lagi dong gitu
2: hmm.
1: ya. dengan segala kesulitannya open mind mau belajar dan gak boleh nyerah. Kok saya di titik ini bilangnya jadi nggak boleh nyerah ya. <laughs> di titik ini ya. Kalau besok mungkin pantang menyerah aja deh. Sang sekali sekali nyerah nggak apa-apa juga kali ya. Di titik ini saya ngerasa apa yang diamanahkan Allah itu luar biasa besar dan mungkin itu juga sebenarnya yang saya mau kan. Pingin hmm. berguna buat banyak orang. Begitu dikasih kesempatan itu, terus kok nyerah sih gitu.
2: Hmm. Hmm.
1: Tapi sah-sah aja sebenarnya pilihan orang kan boleh nyerah kan nggak apa-apa juga. Lanjut kan? lagi
0: dok. Boleh nggak boleh ya. nyerah nggak? Hmm.
1: Boleh kan? Hmm. Menurut Mas boleh nggak kalau orang nyerah?
0: Kalau pilihan menurut saya. Pilihan kan?
1: Iya. Hmm. Tapi di titik hmm. ini saya nggak mau.
0: Hmm. Ya artinya <laughs> pilihan itu datang dengan konsekuensi masing-masing. Betul. Gitu kan?
1: Betul. Dengan segala ya. konsekuensinya ya jalanin aja. Kalau pilihannya nyerah, konsekuensinya akhirnya tidak terjadi apa-apa, ya, ya, ya jalanin aja gitu
0: kan. Ya Termasuk gitu. konsekuensi misalnya kesempatan hmm. untuk tadi berbakti bermanfaat tadi yang eh, yang ya. jadi tidak termanfaatkan lah mungkin itu ya.
1: Iya. enggak apa-apa juga kan. Ya,
0: ya, ya, Tapi di juga. titik ini ya. saya
1: menyayangkan hmm. kalau bagi saya dan tim saya akan menyayangkan kalau hmm. kesempatan itu ada dan tidak, ya. tidak. kami
2: iakan
0: gitu. Kemudian nyamuk lagi dok tadi um, biomedik ini tadi uh, saya kan tau dokter sempat juga uh, kalau nggak salah sampai ke, ke Jepang juga terkait Oh iya, nah, ibu
1: saya kena nah. kanker itu
0: <laughs> cerita itu, itu ya mas tahu uh, kan ya
1: cerita itu ya. itu
0: kejadian itu kak setelah semua tadi itu sebelum
1: semuanya beres. Jadi waktu di tengah-tengah lagi S3 tuh, Mas.
0: Oh, justru saat sedang S3? Iya, gitu?
1: jadi belum beres semua itu. Jadi masih di tengah-tengah itu, saya lagi, waktu itu lagi settle justru ya. Lagi settle bahwa klinik sudah berjalan dengan baik, dokter-dokternya sudah ada semua, gitu hmm. sudah cukup lengkap, lab sudah berjalan, permen baru belum keluar. Tenang kan, di titik hmm. tenang, lagi S3 nih, tenang-tenang. Saya... di ajak Pemprov waktu itu di bawah Pak Ahok hmm. untuk sama-sama pergi ke Korea waktu itu. Hmm. Pak Ahok itu waktu itu mau ngambil bendera ASEAN Games ya, kalau nggak salah, karena berikutnya di Indonesia kan. Terus saya pingin ngecek center kanker di sana. Hmm. Saya kenal sama profesor di sana, terus saya pengen cek aja gitu bener nggak sih gitu apa yang dia bilang bahwa sel terapi bisa buat kanker udah bareng sama Pemprov bareng Pak Ahok pulang di pesawat Pak Ahok bilang tarik deh Karina ke Indonesia
0: Karina kenapa?
1: tarik ke Indonesia teknologinya gitu terus saya oh, bilang uh. Pemprov mau bayarin alih teknologinya saya bilang enggak lah kamu aja swasta duit dari mana <laughs> saya pikir gitu kan yang terjadi adalah itu tidak terjadi hmm. mau tarik ke Indonesia, dari Korea, nggak ada uangnya, bikin PT investor bubar. <laughs> hmm. Ya ada masalah lah waktu itu, saya juga nggak terlalu ngerti sih kalau dilihat-lihat lagi sekarang, memang kayaknya Allah nggak berkehendak aja gitu ya, saya hmm. punya investor kali. Ya udah, terus saya bilang sama Pak Ahok, lapor, saya manggilnya Mas kan, Mas nggak berhasil nih, investornya bubar. Bukan buat saya kali, saya bilang gitu. Terus saya panggil tim saya besoknya, beliau sih bilang ya jangan nyerah dong Karin, udah diusahain nggak bisa, nah. saya bilang gitu kan. Terus tim saya saya panggil, apa saya tuh tak kabur ya, greedy kali ya, udah dikasih yayasan, hmm. udah dikasih lab, udah dikasih klinik, udah dikasih paten. sama Allah, masih pingin juga yang kanker gitu. Probably it's not for us, saya bilang, mungkin buat orang lain. Hmm. Dua bulan setelah itu mas, ibu saya kena kanker.
0: <laughs> Dan itu kanker uh, apa dok? Kanker
1: kolon, kanker usus besar. Hmm. Dan beliau juga dokter ya. Jadi setelah operasi, karena stadiumnya lumayan, waktu itu stadium 2B. Kalau abis operasi, stadium 2B itu harus kemo. Hmm. Ibu saya menolak kemo. Ibu saya dokter ya. Hmm. Beliau menolak kemo, nggak mau pokoknya. Mama nggak mau kemo. Apapun, tapi nggak kemo. saya susah kan mau hmm. membujuk beliau beliau dokter kan mas hmm. ya terus akhirnya saya bilang ya udah mama maunya apa mama maunya sel terapi yang itu gitu
0: nah, ini Korea itu S- ya, ya terus saya
1: bilang saya kan belum berhasil narik ke Indonesia mah kita bilang gitu ya pokoknya mama maunya itu saya sholat isi ya kemudian muslim ya saya bingung kan mas di satu sisi ini kan bagi saya juga hal baru nggak hmm. ada dokter di Indonesia yang bisa nerangin ke saya Profesornya researcher, bukan seorang dokter
2: hmm.
0: Tapi
1: di satu sisi si mama gak mau kemo Yang udah jelas-jelas establish sebagai prosedur hmm. resmi
0: lah, ya, kan?
1: Saya sholat, jawabannya adalah ikuti mama
0: hmm.
1: Oke, okay, saya kontak profnya, disuruh ke Jepang Karena di Jepang kabarnya lebih murah kata prof tersebut Tapi prof itu juga nemenin mama saya ke Jepang Ya yang dibilang murah itu ya <laughs> Ya Allah mas, mas. <laughs> Ya Allah <laughs> Wah Wah itu perjalanan yang impossible menurut saya sih 6 kali kali kami bolak balik ke Jepang untuk treatment tersebut hmm. No clue ini akan berhasil atau enggak Biayanya luar biasa mahal luar biasa habis miliar hmm. dan di situ saya ...terjadilah titik terendah saya yang kesekian itu, hasil Saya nazar. Kalau mama saya sembuh, dengan ini, tanpa kemo... ...saya tarik ke Indonesia teknologinya, saya beli, saya permurah. Saya bilang gitu. Dan yang terjadi adalah, i- mama saya sembuh.
0: Dengan, dengan terapi Dengan saya, terapi. Saya.
1: terapi itu, tanpa kemo. Saya sampai berhenti S3 saya tuh mas, karena kehabisan uang ya di tengah-tengah itu. Hmm. Terus saya bingung kan, mama saya sembuh, saya udah nazar, ya udah kadung nazar kan. Harus bayar nazar dong. Hmm. <laughs> nazar kan janji bukan yeah. ke orang, dia janjinya udah ke yang di atas. Hmm. Wow, saya bilang, saya harus bayar nazar. Gimana ya? Nah itu balik lagi, pertolongan itu datang dalam bentuk kebetulan. Hmm. Pak yang sekarang menparekraf kita, Pak Sandiaga Uno, datang ke klinik untuk terapi. Memang beliau lagi sering terapi, waktu itu lagi kampanye gubernur, waguk. Terus biasanya kan saya nemenin, saya ngoceng, ngobrol gitu kan, terus hari itu saya diem aja gitu. Dan beliau tuh nanya, tuh Ben diem aja katanya gitu, karena jadi temen kan, karena hmm. sering berobat jadi temen kan. Uh, iya, lagi bingung aja. Saya bilang gitu, kenapa gitu? Eh, mama kamu gimana? Oh, mama udah sembuh. Oh ya, alhamdulillah dong gitu. Iya, hmm. tapi saya lagi bingung kenapa. Tuh saya cerita hmm. soal Nazar itu dan saya nggak punya uang dong untuk alih teknologi gitu dari Jepang. Ya, disitulah terjadi. Beliau nawarin bantuan. <laughs> Begitu aja gitu. Tapi udah saya kembalikan semua. Ini kalau direkam ya, oh. udah saya balikin semua, <laughs> <laughs>
2: ya, semua
1: bantuan di awal itu dan terjadilah, hmm. begitu aja gitu. Di saat saya bingung dari mana saya bayar Nazar itu, ya seorang Mas Sandi datang ke klinik, cuma gitu.
0: Dan um, dan sekarang uh, teknologi ini sudah dibawa ke Indonesia? Sudah,
1: sudah. Jadi uh. kita Kami beli, kali alih teknologi ya, hmm. itu beli teknologi, tarik ke Indonesia, dan dikembangkan di Indonesia. Dan bersyukurnya karena permen itu baru, justru hmm. tahun 2018 ada permen untuk lab stem cell baru kan.
2: Hmm. Jadi
1: justru itu di-approve semua, nggak hanya stem cell, tapi ini namanya immune cell terapi di-approve juga. Dengan Permenkes yang baru, ya itu balik lagi ya. Sekarang saya pikir itu bukan kebetulan gitu bahwa hmm. ada Permenkes baru yang keluar di saat saya lagi tarik teknologi itu dari Jepang gitu. Hmm. Dan akhirnya semuanya legal kan, gitu sesuai yang memang kami cita-citakan gitu. Kami bergerak ya pinginnya kan legal dong.
2: Gitu. Hmm.
1: Ngapain mas kerja ngumpet-ngumpet ya nggak? <tuh> 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 gak enak.
0: Gitu. Mas makin banyak resikonya juga.
1: Iya eh, resikonya deg-dekan ya kan ya. kalau ini kan enak.
0: legal aja banyak resiko juga gitu kan, iya. iya. <laughs> <Apalagi ini. laughs>
1: Jadi gitu. Nah yang lucu adalah terus habis itu kan Pak Ahok sama Pak Sandi kan uh, ya. pemilihan gubernur. Ya, ya. Ya. Jadi saya tuh banyak banget gitu yang godain saya pilih siapa, pilih siapa. <laughs> <laughs> saya bilang apa sih? Kayaknya nggak ada kaitannya dengan politik deh oh, ini iya. <laughs> perjalanan klinik dan lab ini. Ya, pun bermanfaat buat semua orang kan. Nggak ada golongan-golongan, nggak ada prioritas untuk partai tertentu misalnya enggak ada
0: hmm. harapan kedepannya apa dokter ini huh, sekarang?
1: harapan kedepan saya tuh mikir Padaan loh keadaan
0: nazar lain juga. <laughs> <laughs> saya, juga yang pasti saya
1: enggak berani nazar <laughs> lagi <sih>.
2: <laughs> <laughs>
1: ya alhamdulillah kebayar tapi eh, sekarang dengan posisi bahwa sekarang lab itu sudah beres ya perizinan kerjasama-kerjasama dengan berbagai rumah sakit mulai makin banyak juga Hmm. Dan Alhamdulillah Allah memberi amanah saya jadi staf pengajar sekarang kan di FKUPN kebetulan. Jadi ya saya tuh sempat mikir juga sih kemarin waktu mas Novon
2: hmm. Saya
1: tuh ingat loh dulu mas nanya ke saya, what is your purpose of life gitu kan. Hmm. Dan saya waktu itu kan belum bisa jawab, hm, yeah. apa ya gitu. Terus saya ngeliat-liat YouTube mas, apa sih tujuan hidup tuh apa sih sebenarnya, pertanyaan itu tuh apa gitu. nah pertanyaan itu adalah sebenarnya kan purpose kita hidup adalah sesuai kita diciptakan semuanya hmm. pencipta kita yang hmm. ya kan memberikan tujuan itu kan pencipta yeah. kita kan Allah dan sekarang saya tahu adalah sebagai dokter sebagai guru
2: hmm.
1: dokter adalah guru kan yeah. ya, itulah tujuan hidup saya dan itu yang akan saya jalankan ke depan jadi guru untuk diri saya sendiri dulu untuk tim saya anak saya keluarga masyarakat pasien, murid-murid, semuanya gitu. Hmm. Kalau memang jalannya adalah seperti ini, dengan teknologi baru harus tarik lagi. Eh, Mas, sudah tahu belum sih yang terakhir teknologi yang baru lagi?
0: Belum? Belum tahu, belum. Itu saya apa? belum sempat cerita. Apa itu? Covid. Hmm. Oh, ya terkait dengan vitamin, bukan ya? Bukan, bukan ya
1: vitamin-vitamin. Ternyata... Salah satu yang bisa meredakan badai sitokin pada COVID, yang bikin penderita COVID meninggal, zat-zat tersebut tersimpan di dalam trombosit, Mas. Tersimpan di dalam trombosit pasien itu, bulan September kemarin kami menemukan hipotesis itu dan bersambut dengan uji klinis di Rumah Sakit Koja saat ini sedang berjalan menuju ke fase 3. Fase 1 dan 2 nya sudah selesai.
0: Fase 1,2,3 itu apa dok?
1: Fase kalau kita uji klinis hmm. di kedokteran sebelum kita menyatakan bahwa ini beneran bisa gitu ya. Hmm. Aman dan terbukti efektif, hmm. kita harus melalu, melakukan serangkaian uji klinis mas hmm. namanya. Jadi pertama harusnya di sel dulu, itu udah lewat dulu ya. Terus ke binatang, itu juga udah pernah. Nah terus habis itu ke manusia, fase 1,2,3 oh. ya minimal itu dulu. Pasal satunya adalah untuk safety-nya. Jadi, bulan September lalu, ya itulah titipan Allah berikutnya, gitu ya. Hmm. Saya tuh kaget dengar berita teman saya meninggal karena Covid, dan beliau dokter, spesialis, seumur saya. Dan saya tuh kayak, yang saya tuh sama sekali nggak pernah berurusan dengan Covid, karena sekarang kan saya prakteknya di klinik aja, kan? Hmm. Dan saya ngajar, gitu. Saya nggak kerja di rumah sakit, tidak menerima pasien Covid juga. Hmm. dan pada titik itu saya merasa balik lagi kayak tertampar bahwa kok pengobatan ini belum bisa gitu belum berhasil gitu covid ini kita belum mampu tangani jadi saya keluar dengan hipotesis bahwa ini semua bisa diredakan dengan tubuh pasien sendiri dan zat tersebut tersimpan di dalam trombosit lalu saya coba kita coba serial case reportnya berhasil Maju lagi di Rumah Sakit Koja, minta untuk uji klinis fase 1, direktur setuju. Lalu karena Rumah Sakit Koja kan Rumah Sakit Pemprov ya. Hmm. Terus saya lapor Pak Anies, masuk ke PTSP, di ACC. Terus ya udah terus berjalan dan fase 1-2-nya sudah terlewati, angka kematian turun mas. Alhamdulillah, ya walaupun kami harus uji lagi di fase 3 sih.
0: Jadi dari ter- di dalam trombosit kita
1: Ada zat-zat uh, yang bisa meredakan Badai sitokin Pernah denger kan kalau pasien yeah, covid kena yeah. badai sitokin terus meninggal kan yeah, gitu yeah. kan yeah, yeah, yeah. Nah virusnya sendiri sih kita nggak mampu obati kan Dia kan virus kan sebenarnya badan kita mampu untuk menghantam hmm. Tapi kerusakan yang terjadi akibat virus itu Itu menimbulkan suatu badai sitokin Badai protein di tubuh kita yang ternyata bisa diredakan dengan protein-protein yang ada di dalam trombosit.
0: Hmm. jadi
1: antinya ada di badan kita mas
0: nah. jadi itu berarti di, 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 di diambil atau? diambil darah kita ha? aja darah ya pasiennya diambil ha? konyolnya
1: hanya 24 cc satu setengah sendok makan mas
2: <laughs> orang-orang
1: kan bingung 24 cc itu banyak atau sedikit satu setengah sendok makan itu banyak atau sedikit saya bilang hmm. Ya. Terus diproses secara khusus dan teknik itu sedang kami daftarkan juga ke hak cipta gitu. Jadi pro- trombositnya itu dipecah, proteinnya keluar, dikembalikan lagi ke pasien. Jadi enggak perlu cari-cari donor sih sebenarnya. Jadi waktu itu pemikiran saya adalah kita harus menemukan teknik yang mudah, aman. Amannya nomor satu sih salah, aman dulu. Mudah dikerjakan, bisa dikerjakan di seluruh Indonesia murah dan enggak pakai cari-cari donor itu hmm. aja sih mikirnya jadi dari tubuh sendiri Mas dan Alhamdulillah ya sudah mau masuk fase tiga sih di titik kita rekaman ini mau masuk fase tiga
0: insyaallah bisa segera di
1: ya dan ya. E, karena kami sudah publikasi paper yang di awal itu India ini kan di titik ini hmm. lagi kewalahan sekali ya. Yeah. Jadi saya dapat saya dapat message sih dari India oh mereka minta tolong. Tapi sayangnya cara pemrosesannya kan butuh barang-barang juga kan dan barang-barang hmm. itu nggak bisa kami kirimkan ke India sih karena pengiriman ke sana kan terhambat ya. Itu sih saya sedih sih sebenarnya saya berpikir aduh mudah-mudahan ya ada titik di mana kita bisa nolong mereka juga. Dan gitu. ini
0: mbak sorry ini bu. Kita bicara kayak pengiriman barang-barang ini maksudnya apa ya? Sorry, Buat
1: proses darah itu. Infrastruktur kah atau? Enggak, barang apa? aja. E, reagen-reagen lab ya sebenarnya hmm. ya. Tabung-tabung darahnya, hmm. cairan untuk memproses supaya trombosit itu pecah
0: gitu. Dan itu tidak di, di sana nggak ada gitu?
1: E, saya nggak yakin di sana masuk karena... buatan Amerika kebetulan. Hmm. Dan India tuh kan terkenal mereka sering memproduksi barang sendiri hmm. ya. Kami sudah mengecek sebelum kami launching uji klinis itu sebenarnya kami udah ngecek tuh. Tabung mana sih yang bagus? Mungkin dengan isi yang sama tapi merek yang berbeda tuh ternyata beda, Mas, gitu. Dan hmm. di Indonesia juga susah loh tabung itu sampai akhirnya kami yang minta secara khusus ke perusahaan tersebut, saya minta tolong disampaikan ke pusat bahwa kami minta servis produksi harus jalan untuk kami gitu minimal untuk Indonesia dulu saya bilang jadi ya things like that ya nggak yeah. e, cuman sekedar idenya itu keluar idenya itu terbukti tapi terlalu ada nggak nih semua barang-barang itu terjamin nggak ke stoknya gitu nah jadi itu next project kami saat ini yang sebenarnya nggak disengaja sih mas karena hmm. balik lagi Saya sama sekali nggak kepikir tentang covid gitu, hmm. di depan, di awal, sampai teman saya berpulang.
0: Dan um, ada kekhawatiran ini nanti dipertanyakan lagi nggak ini kan? Pasti. Ya, ya, <laughs> kan tadi <laughs> bidangnya apa, sekarang <laughs> jadi ikut <ikut-kursi laughs> covid juga gitu. Jadi
1: pas, pas akhirnya terbukti di pasien-pasien yang awal ya, hmm. di uji klinis fase 1, tahu nggak yang kepikir sama saya apa? Aduh, gini lagi deh jalannya. Mesti meyakinkan lagi dan pasti akan kena pertanyaan yang begitu besar, tapi kayak ya udahlah udah pernah kan jalan
2: yang kayak gini.
1: <laughs> ya udah sabar-sabar aja dan sebenarnya sih kami tim saya tuh lagi punya project yang lain, Mas.
2: Hmm.
1: Kami ingin uh, riset untuk kelainan bawaan lahir di bidang biodegradable plastik gitu. Di luar sumbing sih, lain lagi. nah itu tuh sebenarnya lagi lagi bikin proyek itu terus, terus kayak belok COVID gitu ini, ke covid kan. yang dana-dana riset kami harus masuk ke sana gitu hmm. kan jadi ya udah deh dinikmatin aja saya bilang ya enjoy the journey aja deh saya bilang ketipu <laughs> balik lagi mas nanti juga kayak gitu lagi harus membuktikan harus publikasi dipertanyakan mungkin dengan tanda tanya bahwa yakin loh gitu bener hmm. ga gitu bener nggak sih ini anak gitu kan ya itu semua kan akan keluar lagi kita gitu.
0: dok um, ini uh, pertama saya mau terima kasih banyak sama dokter udah <laughs> da sharing dan, dan saya yakin semua yang ini juga pasti hmm. um, akan menyampaikan hal yang sama untuk berterima kasih sama insight yang berikan juga
1: saya terima kasih um, sama mas nih. kesempatan huh? ini jadi ada gitu
0: uh, oh, kan? saya ya. sangat berterima kasih dan saya masih ada pertanyaan tapi dok, silakan. <laughs> ya. I'm here. Um, um, dari perjalanan dokter kalau dokter melihat uh, ke belakang gitu ya. Yeah. Karakter apa gitu dok yang menurut dokter penting untuk kita bangun dan tanamkan agar kita lebih uh, baik dalam menjalani hidup terlepas bidang dokter sekarang di bidangnya kedokteran, yeah. gitu kesehatan. Mm. Gitu. Cuma um, kalau saya ngeliat journey ini mungkin jadi dokter dengan naik turun yang luar biasa ini uh, mungkin ada orang lain di bidang yang berbeda juga dengan naik turunnya mereka gitu betul, ya. Betul. Um, dan buat orang lain yang mungkin ingin yang mungkin sedang uh, ingin uh, menjalani hidup mereka dengan lebih baik. Yeah. Hmm. Um, iya. Kind of karakter yang menurut dokter tuh esensial gitu. Yang penting.
1: Kasih keludung, Mas. Hah? Kasih keludung apa gitu. <laughs>
0: <laughs> saya ini mau memintai satu dok atau mau belajar kok? Karakter. Dari pengalaman, ini yeah. secara subjektif maksud saya? Subjektif. Uh-uh.
1: Ya. ya itu, balik lagi. Pantang menyerah, sabar, mau belajar. Hmm. Yeah.
0: Pantang menyerah, sabar, mau belajar. mau
1: belajar. Dan banyak bersyukur deh kayaknya ya. Itu yang saya lihat mungkin orang suka lupa ya. Hmm. banyak bersyukur bahwa di tengah yaitu semua perjalanan kita terus ada kebetulan kebetulan kecil itu disyukuri deh karena kalau enggak kita nggak akan pernah bisa melewati itu gitu kita akan nyerah saya rasa di saat kita nggak bersyukur oh ya ada satu yang saya belajar deh dari teman saya baru-baru ini di saat saya merasa lagi merasa melo gitu biasakan mas aduh gitu ya kok ini susah banget gitu ya terus tiba-tiba dia teks saya nggak tahu deh nggak ada padahal nggak ada pembicaraan awal apa sebelumnya jangan lupa bahwa kita tuh baik <laughs> itu orang jangan suka lutar. lupa
0: bahwa kita itu baik
1: Iya, bahwa kita itu baik dan kalau kita menjalankan dengan baik kita akan baik-baik saja kita suka lupa kita itu baik Jadi kita mempertanyakan hmm. kan, pada saat dihujat, pada saat hmm. dimaki orang. Oh iya, ya gue gitu ya, gitu kan. iya kali ya gue greedy kali ya, gue mikir duit kali ini ya. Makanya gue kemana-mana, sekarang gue mikirin covid, gue ini gitu ya. Kita lupa gitu. Kita tuh mau berbuat baik, kita nih baik. Kita mau niat baik, jalannya baik. Kita lupa itu. Gitu. Dan kita nggak appreciate diri kita sendiri, gitu. jadinya.
0: Hmm.
1: penting nggak menurut mas appreciate diri sendiri sangat sangat penting
0: sangat penting
1: itu saya kaget sih waktu saya di teks begitu terus kayak apa ya terus saya sampai nyari-nyari pembicaraan kami sebelumnya apa enggak ada enggak ada apa-apa sih
0: Tahu-tahu aja gitu
1: iya kayak ya teman saya tuh cuma ngingetin saya aja sih appreciate yourself Hai
0: tadi dokter bilang terkait bersyukur banyak, banyak-banyak bersyukur yeah. um, Kek saat kebetulan dan tanda kutip itu hmm. yang mungkin dibilang kecil, tapi sebenarnya enggak kecil gitu sebenarnya ya. Sebenarnya enggak
1: kecil nah. dan
0: enggak kebetulan. Sebenarnya kan kadang-kadang enggak kebetulan iya. dan enggak kecil, gitu. <laughs> kecil. Jadi semua ini kita serbakan tanda kutip semua. <laughs> e, iya.
1: Jadi kan kesimpulannya kan eh, kadang-kadang kan kita gitu ah kebetulan nih enggak lah hmm. gitu nih pas aja besok juga enggak gitu kan gitu kan kadang-kadang itu enggak
0: loh. Ah. <laughs> tapi, <laughs> tapi buat orang yang merasa kebetulan-kebetulan yang tidak terjadi dalam hmm. hidup mereka merasa saya bilang ya, merasa yeah. seperti itu gitu. Um, bagaimana kita, uh, mungkin saran dari dokter untuk tetap bisa melatih menghadirkan rasa syukur itu sendiri?
2: Hmm,
1: saya akhirnya ya, saya berpikir kita tuh enggak boleh sendirian juga kayaknya ya mas ya. Hmm? Pada saat kita tuh sendiri dan kita merasa sendiri itu pikiran-pikiran negatif itu kan keluar gitu. Hmm. Ya mulailah mencari teman yang sevisi menurut saya sih hmm. dalam perjalanannya jangan pernah berpikir anda akan sukses sendirian gitu. dan anda akan mampu sendirian mengatasi semua kegalauan anda dan segala macam sendirian tuh nggak bisa Mas. Itulah mungkin yang namanya law of attraction kan itu ada kan. Hmm. Saya suka banget tuh buku The Secret.
2: Nah.
1: <laughs> itu kayak waktu baca itu kayak tiap berapa halaman, oh ini gue alamin pas Ah oh, nah, ini, ini gue ngalamin juga <laughs> gitu kan. Tapi itulah gitu. Jadi bu- buka diri untuk belajar, untuk mau menerima orang lain yang dalam jalan yang serupa. Itu. Saya tadi bilang ya sebelum kita rekaman. Saya kan ngecekin rekaman Mas sebelumnya dong. Pas hmm. diundang kan kita juga pin tahu ya, hmm. jangan sampai nih kita ngomong nanti salah-salah hmm. nih kan, nanti nggak cocok lagi sama temanya gitu. Dan saya merasa sangat akrab gitu loh dengan tamu-tamu Mas selama ini. Hmm. Karena mungkin benang merahnya adalah kami semua mengalami hal yang sama. Ya termasuk Mas Ali sih, kita ya jadinya hmm. ya. Kita mengalami jernih bentuknya berbeda, tapi journey kita ups and downs-nya itu sama semua kan. Tantangannya bagaimana kita handle itu dengan pantang menyerah, makin lama makin kuat. Galau ada yang nemenin gitu, ada hmm. yang tiba-tiba kebetulan, ada insight, ada hmm. tilikan bagus yang membuat kita jalan terus. Sama semua pasti ngalamin seperti itu. Dan itu yang saya lihat gitu di vid- di YouTube-YouTube uh-huh. YouTube, Mas itu. saya merasa sangat akrab gitu dengan tamu-tamu mas padahal nggak kenal sih mereka hmm. juga nggak kenal saya ya
0: <laughs> mas Andi kenal dong mas ya. Andi kenal
1: <laughs> satu aja yang lain dong kenalin dong mas itu banyak yang ngetop tuh soalnya <laughs> yang tamu mas banyak yang ngetop nah jadi itu saya merasa ternyata harusnya di luar sana tuh teman-teman itu tuh banyak sekali hmm. dan tentu akan nanti suatu hari akan ketemu juga pasti ya.
2: hmm.
1: Jangan pernah berpikir Anda melalui jernih ini sendirian sih. Ya, kalau boleh mesen gitu ya.
2: Hmm.
1: Banyak banyak banyaklah membuka diri untuk kemungkinan kemungkinan pertemanan yang akan membuat jernih Anda lebih nyaman. You definitely need friends. Ya. Ya.
0: Hmm. Um, tadi waktu dokter cerita perjalanan itu saya juga di kepala saya beberapa kali misalnya love attraction banget ini love attraction banget iya, gitu. kan? <laughs> yeah, iya kan iya kan
1: iya. akhirnya jadi kebet kebetulan lagi hmm. Kebetulan hmm. ya ih eh, kok kita ngobrol sama orang itu kok nyambungnya <laughs> gitu kok yang kemarin rasanya lagi pusing dengan persoalan yang ini kok ada ya ketemu orang yang terus bisa memberikan problem solving gitu hmm. out of the blue aja gitu kan <laughs> tiba-tiba datang itu ya percaya itu yang saya suka bilang sih gimana ya caranya saya ngajarin anak-anak saya juga ya untuk
0: belief untuk yakin untuk itu. yakin kalau dokter apa kalau dari melihat ke belakang yang membuat dokter yakin itu apa atau ada nggak sesuatu yang dokter lakukan
2: hmm. untuk
0: menghadirkan keyakinan tersebut di, di situasi yang berbeda-beda tadi
1: saya banyak kontemplasi sih memang mas jadi apapun yang saya lakukan saya berpikir tapi kan mungkin kan nggak semua orang punya Ciri kepribadian seperti itu ya, memikirkan hmm. apa yang sudah lewat misalnya. Nah itu, makanya saya sampai detik ini juga belum nemu tuh mas, gimana ya caranya saya menularkan yakin itu ke orang lain gitu.
2: Hmm.
1: Percayalah gitu. You will when you believe, ada hmm. lagunya kan. Iya, hmm. terus kayak, ya oke, okay. Meng- ngomong seperti itu kan mudah, hmm. you will when you believe. Tapi, believe nggak sekarang gitu. gimana tuh nularinnya hmm, hmm. nanti kasih tahu ya kalau hmm. ada tamu lain hmm. ya misalnya bintang tamu lain yang ngasih jawabannya saya hmm. mau tuh dikasih tahu saya ingin bisa menularkan itu minimal ke anak-anak saya ke tim ya, saya
2: ya,
0: ya.
1: believe ya, itu kan ya. dari hati sendiri kali ya. Ya. ya dengan cara yang menemukannya tuh beda-beda pasti saya yakin
0: Dokter- mas gimana hmm. bisa believe mas saya hmm. Hmm. saya kalau yang membuat saya believe adalah salah satu ya
2: hmm.
0: jadi kayak gue di wawancar eh nggak apa-apa <laughs> salah satu mungkin ada diantara beberapa adalah saya memperbanyak diri untuk mengkonsumsi konten-konten seperti ini gitu
2: hmm.
0: mengkonsumsi ini menurut saya jadi buka, baik dengan apa yang saya dengar karena saya menyimak gitu yeah. ya atau apa yang saya baca atau apa yang saya tonton Jadi memperbanyak referensi-referensi menunjukkan bahwa it's true gitu.
1: It's true, you have to believe nah, it's true ya. Yeah. Jadi
0: ini loh kan kita kan mm-hmm. akan yakin saat ada banyak contoh yeah. gitu kan.
2: Mm-hmm.
0: Uh, jadi tapi kali ini sebetulnya contoh yang sebaliknya juga ada kan sebetulnya. Betul. Nah, jadi yeah. saya harus uh, atau saya perlu lah, saya perlu untuk lebih secara sengaja mm-hmm. dan terencana. Iya. Yeah. Uh, Mencari memperbanyak si referensi. referensi yang membentuk keyakinan Bet. yang saya inginkan itu. Iya. Gitu. Tapi
1: Mas melakukannya terencana ya. That's good.
0: Oh. Dan saya bilang terencana karena menurut saya ya, hmm. kalau uh, referensi yang negatifnya, iya. itu tanpa kita undang dia juga udah datang. Datang juga. Jadi <laughs> betul. kita harus lebih banyak, mungkin harus terencana, betul. kurang lebih gitu loh mungkin iya.
1: bagus bagus ya enggak semua orang juga harus bikin acara seperti hmm. ini kan hmm. tinggal nonton kan juga bisa
0: dan dan jujur saya jadi gue yang curhat ini eh, nggak apa-apa, apa-apa kita senang
1: <laughs> eh. Eh, kita juga
0: belajar eh, s- salah satu uh, alasan saya juga kenapa uh, saya ngobrol sama dokter dan semua dengan tamu-tamu sebelumnya juga hmm. itu adalah kan saya jadi terus mendengarkan dan iya. menyimak dan, hmm. dan mengkonsumsi Yeah. kebenak saya semua apa yang disampaikan hal-hal positif itu membentuk satu membentuk dan insyaallah menjaga keyakinan yang yeah. saya butuhkan juga
1: dengan referensi yang terpilih lah ya gitu
0: yeah. ya
2: gitu. ya
1: yeah. yeah. oh bagus juga tuh yeah. Yeah. <laughs> itu oke okay. karena kebetulan saya juga punya
0: YouTube
1: <laughs> walaupun bergerak di bidang medis I'll keep that in mind hmm.
0: dan Uh, buat kalian semua juga nih, uh, Youtubenya uh, Dokter Karna juga ada di bawah, kelet di Youtube, di description videonya ada ke sosial medianya, ke Youtubenya yeah. juga ada bisa Terima langsung. Terima Iya, uh,
1: semoga berguna.
0: Uh, mm, mm, yeah. Saya termasuk yang udah nonton juga dan saya bisa <laughs> bilang berguna. So, yeah. berguna. Dan, dan, dan ini loh dok, ber, bukan hanya berguna tapi juga uh, enjoyable gitu apa fun <laughs> seru ya, gitu, gitu. Kita udah lama banget enggak ketemu. Oh, iya, udah lama banget. Iya,
1: tapi selalu connect. Iya. Hmm.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi ya itu benar banget sih. Iya, menjaga supaya referensi-referensi kita tuh tetap membangkitkan ya itu ya, hmm. belief kita tuh terjaga gitu. Hmm.
0: Dua pertanyaan terakhir. Iya. Atau mungkin lebih enggak tahu. Semoga nggak uh, susah. Ini kayak gak, ujian S3 loh Mas. Kita nembak-nembak, ditanya apa <laughs> 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 uh, uh, Saya suka nanya tentang kegagalan. Mm. Um, kita semua pasti pernah mengalami yeah. uh, kegagalan-kegagalan tertentu. Pasti. Nah, um, cuma orang punya angle berbeda-beda atau mm. secara filosofis gitu, melihat kegagalan yeah. itu seperti apa. Kalau uh. dokter sendiri melihat kegagalan itu seperti apa?
1: Kegagalan adalah cara saya belajar. Hmm. Itu.
0: Cara hmm. saya belajar.
1: Iya. Dengan gagal itu saya belajar jauh lebih banyak di saat saya sukses. <laughs> <laughs> iya
0: kan? lebih baik iya. saat ketika saat gagal ketimbang saat iya. saya sedang sukses. Iya.
1: Pada saat gagal kan mempertanyakan kan kenapa gimana baca cari tahu apanya. Hmm. Gimana sih cara saya menenangkan diri aja dulu belajar menenangkan diri di saat gagal itu datang gitu kan. Hmm. Itu kan perlu belajar juga mas. Dulu kalau saya gagal mungkin saya ngurung diri kali di kamar misalnya. Nah, sekarang kan ngapain ngurung diri? Besok udah ada pasien terus saya nggak ketemu pasien <tuk> gitu. Iya <tuk> yeah, kan? Sam pasien aja kan mungkin treatment kita tidak berhasil itu kan juga sangat mungkin.
2: Hmm. Kita nggak
1: pingin sih treatment kita kurang berhasil misalnya tapi ya masih ada yang di atas ya. Kita hanya bisa usaha. Nah, jadi ya cara saya untuk belajar kalau saya saya belajar sangat keras pada saat saya gagal.
0: Kalau tentang sukses, dok, ada nggak perbedaan bagaimana dokter melihat sukses dulu dan sekarang?
1: Oh jauh ya. Dulu sukses ya, itu gimana tuh cara ngembalikan uang tabungan yang hilang? Nah. <laughs> ya kan? nah. Atau terkenal sebagai seorang dokter beda plastik, oh kalau beda plastik paling jago, sumbing misalnya seluruh Indonesia tuh dokter Karina. Itu M saya dulu.
2: Hmm.
1: Saya pingin jadi ahli sumbing nomor dua se-Indonesia. Karena yang nomor satu guru saya,
2: hmm. <laughs>
1: jadi saya bilang, nomor satu kan guru saya, gue jadi nomor dua deh terjago se-Indonesia. Itu, dulu hanya sekedar itu. Sukses adalah kalau saya berhasil mencapai titel itu, saya pikir.
2: Hmm.
1: Sekarang beda jauh, Mas. Sukses itu adalah ya bagaimana sekarang kita jalanin tujuan hidup dengan baik sih.
2: Hmm. Hmm.
1: Dan... Ya, yang sukses-sukses pencapaian itu kan hanya milestone aja jadinya kan. Di nah. tiap perjalanan, ada pencapaian, dapat jalan lagi, pencapaian berikutnya. Ya never ending aja, sampai selesai. Saya udah nggak ada lagi target pencapaian title atau apa hmm. itu. Rasanya nggak ada deh. Tapi memang mungkin itu sudah disediakan di jalannya ya. Bahwa misalnya, oh setelah jadi dokter, ngajar, Next step-nya, milestone-nya adalah profesor. Misalnya kan hmm. begitu. Tapi itu sudah tidak menjadi tujuan akhir kan. Udah hmm. dalam perjalanan orang-orang yang kayak kita jalanin kayak begini, udah nggak bisa lagi. Oh, saya tujuan akhir saya saya mau jadi profesor. <laughs> hmm. <laughs> itu hmm. ada di jalannya. Itu Mungkin itu pencapaian berikutnya. Tapi jalan itu tujuannya adalah ya berguna.
0: Dan dengan menjalaninya beberapa pencapaian teri pun itu juga baga- jadi bagian dari perjalanan. Jadi bagian juga.
1: dari perjalanan aja saya melihatnya sekarang seperti itu. Hmm. Hmm. Kalau dulu kan targetnya itu, oh. sekarang itu adalah pencapaian-pencapaian yang terjadi aja dalam menjalani ini. Hmm. Jadi lebih rileks nggak sih mas hmm. kalau begitu?
0: Ya ya. ya ya
1: saya sih lebih nggak ya gitulah jadi lebih nggak apa ya?
0: enggak ya? terlalu
1: beban aja gitu hmm. ya. Ya udah, amanah berikutnya juga kita enggak tahu ya, Mas. Hmm. Hmm. Itu kan kayak surprise gitu, tiba-tiba <laughs> ada amanah baru
0: lagi. Kayak Covid ini tiba-tiba <laughs> ya. Kan?
1: Ya bersiap-siap aja deh. Ya hmm. jadi kayak ya kita cuman bisa menyiapkan diri kita untuk pantas menjalankan amanah berikutnya gitu aja kan.
0: Hmm. Dokter, thank you so much. Yeah, terima kasih sama-sama. banyak sudah meluangkan waktu ke sini, Sudah berbagi yeah. begitu banyak pembelajaran.
1: Aduh, semoga uh, ya, Mas. Eh? Saya khawatir juga eh? sih. Eh? Ada yang bisa eh? ditangkap nggak ya dari uh, itu?
0: Atas nama, insya Allah, atas nama semua yang nonton, saya bilang uh, sangat bisa.
1: Amin. amin. Uh, yeah.
0: so, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan nanti ngobrol-ngobrol lagi, Dok.
1: Siap. Anytime. Terima
0: kasih banyak sekali lagi. Dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah juga. Sama-sama juga, Mas. Buat semua yang nyimak, mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan dimanfaatkan dan kita ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum